0: Die Pandemie hat und hinterlässt immer noch überall ihre Spuren. Ganz besonders junge Menschen, Kinder, Heranwachsende sind von den Folgen der Lockdowns, der geschlossenen Kitas und Schulen, den fehlenden Sportvereinen und Musikschulen hart getroffen. Die Angst und Isolation, die das Virus in die Gesellschaft gebracht hat, berührt sie besonders stark. Und das ist nicht nur so ein Gefühl vieler Eltern und Pädagogen, sondern das zeigen ganz klar mittlerweile auch Daten und Fakten. So haben Untersuchungen ergeben, vor der Pandemie zeigten etwa 10 Prozent der Jugendlichen von 16 bis 19 Jahren depressive Symptome. Am Ende des ersten Lockdowns waren es 25 Prozent. Auch die Zahl der Kinder, die in psychiatrischen Kliniken behandelt werden muss, wegen Magersucht, Depression oder Angststörungen, ist gerade nach dem zweiten Lockdown deutlich gestiegen. Mittlerweile, so aktuelle Daten, liegt die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Deutschland mit psychischen Auffälligkeiten bei rund 30%. Prozent. Ja, bemerkt man bei seinem Kind psychische Auffälligkeiten oder merken Kinder und Jugendliche selbst, dass es ihnen irgendwie nicht gut geht, dass sie traurig sind, dass sie verzweifelt sind, dass sie sich ganz viele Sorgen machen, steht ganz oft die Frage im Raum, Wohin kann ich mich denn jetzt eigentlich wenden? Therapieplätze sind knapp und manchmal ist auch die Hemmung ziemlich groß, etwa zu einem Kinder- oder Jugendpsychiater Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, mir geht's psychisch nicht gut. Im digitalen Zeitalter liegt da eigentlich ziemlich nah an junge Menschen, über Internetformate, über digitale Formate ranzutreten und ihnen so Informationen und Hilfe zu geben. Genau das haben die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Ludwig-Maximilian-Universität in München in Partnerschaft mit der weisheim stiftung gemacht. Sie haben nach eigenen Angaben das erste Infoportal auf wissenschaftlicher Basis mit dem Namen Ich bin alles ins Leben gerufen, das sich mit dem Thema Depression und psychische Gesundheit eben bei Kindern und Jugendlichen befasst. Zur Website gehört auch der Auftritt auf TikTok, auf Instagram oder auf Facebook. Einer, der dieses Infoportal von Beginn an mitentwickelt hat, ist Professor Gerd Schulte-Körner. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an der Universität in München. Ja, mit ihm will ich gleich darüber sprechen, wie man Kindern und Jugendlichen in psychischen Schieflagen helfen kann und warum ein digitaler Zugang dabei so wahnsinnig wichtig sein kann. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Schulte-Körner. Hallo.
1: Hallo, Frau Schmidt. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Herr schulte ich habe gerade Zahlen genannt. Die Pandemie hat dazu geführt, dass es vielen Kindern und Jugendlichen nicht gut geht. Was ist denn im Moment bei Ihnen in der Klinik los?
1: Ja, im Moment, muss man sagen, ist eine gewisse Entspannung eingetreten, jetzt zwischen der dritten und vermutlich der vierten Welle. Allerdings haben wir dramatische Zeiten hinter uns, denn gerade in der zweiten Welle, also mit einer gewissen Verzögerung von ungefähr vier, fünf Monaten, nachdem der erste Lockdown Passiert ging es den Kindern wirklich schlecht. Wir haben viele Anfragen bekommen von Eltern, die gesagt haben, unser Kind ist zunehmend depressiv, hat ganz viele Ängste. Wir kommen mit dem Kind nicht zurecht. Was können wir tun? Es fehlen die sozialen Kontakte zu den Freunden. Auch mit dem Homeoffice klappt das überhaupt nicht. Wir können nicht einerseits unseren Beruf ausüben, andererseits die Kinder unterstützen. Es gab vielfältige Anfragen, auch wegen Jugendlichen, die plötzlich Schwierigkeiten mit dem Essen hatten, die weniger gegessen haben, wo es dann um dringende stationären Aufnahmen ging. Insgesamt muss man sagen, ist der Bedarf an stationärer Kinder- und Jugendpsychiatrie enorm gestiegen in der Corona-Zeit. Sicherlich auch damit begründet, dass wir immer schon mit 100 Prozent alle Betten belegt haben. Und jetzt kam noch die Pandemie dazu. Und die hat gezeigt, dass da eigentlich viel mehr Ressourcen notwendig sind, die wir in dem Moment, in dem Maß auch nicht bedienen konnten.
0: Mhm. Ja, das heißt, es hat Lücken aufgezeigt, die wir eigentlich schon vorher hatten. Ja, von daher ist ja die Idee, auch irgendwie zumindest die Hemmung, sich an sie zu wenden oder den Zugang ein bisschen zu vereinfachen, gut ein solches Infoport Infoportal ins Leben zu rufen. Sie waren da von Anfang an dabei, ähm, ich habe eben schon gesagt, es ist eigentlich eine naheliegende Idee, das im digitalen Zeitalter für junge Menschen auch digital zu machen. Wie konkret sind Sie darauf gekommen? Ähm, waren es auch Patienten, die Sie da ein bisschen drauf gebracht haben? Und warum genau diese Form des Infoportals?
1: Ja, die Idee kam daher, dass wir eine sogenannte Behandlungsleitlinie entwickelt haben für Kinder, die depressiv erkrankt sind. Und diese Behandlungsleitlinie beinhaltet Informationen, was die beste Therapie ist, wie man die Therapie aufsucht, wie lange man eine Therapie machen soll und vor allen Dingen auch natürlich Informationen gibt, was passiert, wenn eine Therapie nicht hilft und was wären Alternativen. Diese Leitlinie wurde von Expertinnen Experten gemacht, ohne dass Kinder und Jugendliche beteiligt waren. Auch der Text, der da entstanden ist, der in der fach Community sozusagen umgesetzt werden soll, war nicht für Kinder und Jugendliche verständlich. Wir sehen aber, dass Kinder und Jugendliche viele Ressourcen haben und dass wir in ihrer Verantwortung für die eigene Gesundheit viel mehr ernst nehmen müssen. Und das ergänzt sich eigentlich mal in dem klinischen Eindruck, dass die Kinder und Jugendlichen in den Therapien immer gesagt haben, warum werden wir eigentlich nicht gefragt, welche Art von Therapie wir möchten. Wir werden auch bei Forschungsfragen eigentlich nie mit einbezogen. Also der Grundgedanke der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in auch tatsächlich wichtigen Entscheidungen der Behandlung und aber auch der wissenschaftlichen Forschung hat bisher nicht stattgefunden und das, denke ich, müssen wir dringend ändern. Denn gerade das Ernstnehmen der Sorgen der Kinder und Jugendlichen muss unsere Gesellschaft eines der größten Anliegen sein. Und ich glaube auch, wenn wir das tun und wenn wir die Ressourcen der Kinder besser erkennen und sie darin stärken, dass vielleicht auch Manche Kinder und Jugendliche in Zukunft weniger häufig erkranken.
0: Mhm, mhm. Jetzt haben Sie sich für das Thema Depression entschieden in diesem Fall. Also das Infoportal geht insgesamt um Gesundheit, also psychische Gesundheit, aber eben mit dem Schwerpunkt Depression. Jetzt haben Sie selbst eben gesagt, es sind ja noch ganz viele andere Erkrankungen auch aufgetreten. Angststörungen, Essstörungen, also die sind schon immer da, aber auch jetzt ganz akut. Ähm, warum das Thema Depression?
1: Depression hat deshalb einen großen Stellenwert, weil es sehr häufig auftritt, weil Depressionen nicht selten auch chronisch verlaufen und wir aus dem Erwachsenenbereich wissen, dass viele Erwachsene, die depressiv erkrankt sind, bereits als Kinder und Jugendliche Probleme hatten oder auch schon depressiv waren, ohne dass es erkannt wurde. Wenn man sich anschaut, dass im Durchschnitt in Europa ein Kind, das depressiv erkrankt ist, zwei Jahre braucht, bis sie die richtige Fachärztliche Behandlung bekommt, ist das viel zu lange. Und die, das Thema Depressionen zu wählen, hat deshalb auch eine große gesundheitspolitische Bedeutung. Wir wollen natürlich auch, dass häufige erstmal die häufigsten Erkrankungen primär adressiert werden und dass sich die Versorgung verbessert aber auch als ein Beispiel nehmen, wie man psychische Gesundheit generell bei Kindern und Jugendlichen stärken kann. Denn viele Informationen und Hilfen, die wir anbieten, lassen sich durchaus auf andere psychische Belastungsbereiche ausdehnen und übertragen.
0: Ja, ich will auch gleich noch ein bisschen eingehen darauf, was man eben auf dieser Seite alles finden kann. Ich würde aber gerne eben mit dem Hauptthema anfangen, ähm, der Depression. Uns hören vielleicht auch jetzt Leute zu, die sich genau die Fragen stellen, ähm, ist mein Kind depressiv oder Jugendliche, die sagen, ähm, ist das schon eine Depression? Ähm, vielleicht können Sie dazu was sagen, was sind so die ja, Symptome, wo man aufschrecken oder hellhörig werden sollte. Und ich meine, Kinder und Jugendliche ist immer so ein Riesenbegriff. Da reden wir ja von Kleinkindern bis eben zu den 18-, 19-Jährigen. Soweit man das in kurzen Sätzen kann, gibt es da auch Unterschiede in den
1: Altersgruppen. Die Depression im Kindes- und Jugendalter ist tatsächlich abhängig von der Entwicklung des Kindes. Wenn wir uns die Jugendlichen anschauen, dann ist es häufig so, dass sie sich zurückziehen, dass sie eine traurige Stimmung haben. Und das mindestens zwei Wochen lang und die meiste Zeit an einem Tag, dass sie auch lebensmüde Gedanken entwickeln. Auch Zum Teil haben sie Schlafstörungen, wachen morgens früh auf, können schlecht einschlafen. Zum Teil ernähren sich auch die Kinder und Jugendlichen mit Depressionen schlecht. Sie essen entweder zu viel oder zu wenig. Wenn wir jetzt aber in das... Vorschulalter schauen, auch dort kann eine Depression bereits schon auftreten, dann ist es eher anders. Die Kinder sind häufig leicht irritierbar, die ziehen sich auch etwas zurück, aber dann mehr zu der Mutter auf den Schoß, weinen häufig ohne einen Grund und sind insgesamt natürlich nicht so schwer depressiv, weil sie auch diese Gedanken, die Jugendliche zum Teil entwickeln, wie Versagungsängste, ich bin nichts wert, an mir liegt es, dass es den Eltern nicht gut geht, das haben natürlich Kinder im Vorschulalter nicht. Im Grundschulalter ist schon eine gewisse typische Symptomatik da, nämlich auch hier, dass die Kinder sich zurückziehen und traurig sind. Und bereits im Grundschulalter treten solche, wir sagen, defizitären Gedanken oder negativen Gedanken auf, nämlich, dass sie das Gefühl haben, nicht was ähm, wert zu sein, dass sie... Zum Teil auch Schuldgefühle entwickeln, dass es jemandem schlecht geht oder dass es der Klasse schlecht geht oder dass Mitschüler unter ihnen leiden. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass häufig auch eine Konzentrationsprobleme mit auftreten, die dazu führen, dass die Kinder Schulprobleme haben. Nicht selten ist zum Beispiel das Auftreten von unerklärlichen Leistungsnachlass in der Schule schon ein Hinweis auf eine beginnende depressive Entwicklung.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, eben die Frage auch, bin ich schuld, bin ich äh, ja das überhaupt noch wert? Das sind so Symptome. Haben Sie sich deswegen auch für den interessanten Namen Ich bin alles ähm, im Portal entschieden? Also zu sagen, hey, hier spielst du die Hauptrolle?
1: Ja, ich bin alles ist eigentlich unsere zentrale Botschaft. Ja, Wir wollen Ressourcen stärken, wir wollen motivieren, wir wollen weg von der rein defizitorientierten Perspektive zu dem, was Kinder und Jugendliche an Entwicklungsperspektive haben und die sehen wir durchaus positiv. Und wir wollen sagen, ich bin stark, ich bin schlau, ich bin klug, ich bin mutig. Und das heißt eben, wir sehen durchaus, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Altersgruppe und aus eigenen Ressourcen raus auch viel bewältigen können. Und das wollen wir stärken, das soll auch der Titel sagen.
0: Und ist das auch ein Baustein in einer Depressionstherapie dann? Also ich meine, jetzt hat man vielleicht die Symptome bei sich selbst oder beim Kind festgestellt, dann hat man diesen ganzen oft mühsamen Weg durchlaufen, vom Kinderarzt über den Kinderpsychiater bis am Ende, im schlimmsten Fall oder ja, im besten Fall, wenn man da Hilfe bekommt, in die Klinik. Ähm, wie sieht so eine Therapie da aus und wie sind die Erfolgschancen? Also wie können Sie da auch ermutigen, diesen Weg zu gehen?
1: Also der Weg ist abhängig davon, wie schwer man erkrankt ist, extrem wichtig. Und man sollte auch rechtzeitig sich Hilfe suchen und rechtzeitig auch, die Psychotherapie aufsuchen, die ja überwiegend ambulant angeboten wird. Und eine ambulante Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie in Deutschland orientiert sich im Wesentlichen, wir nennen das Richtlinienverfahren, das sind verhaltenstherapeutische Ansätze, tiefenpsychologische, analytische oder systemische Ansätze. Und die Wirksamkeit dieser Therapieformen ist nicht schlecht. Und je eher man sich in die Behandlung begibt, desto höher wahrscheinlich ist es, dass auch die Therapie viel wirkt. Aber man muss dazu sagen, es kommt nicht nur auf das Kind alleine und auf die Therapie an, sondern auch auf die Umwelt. Denn wichtig für eine positive Entwicklung ist auch, dass die Eltern den Kindern den Rücken stärken und dass auch die Integration klappt, also dass die Kinder auch in der Schule gut aufgefangen werden und dass auch die altersgleiche Gruppe unterstützend ist. Denn nur die ganzheitliche Perspektive auch in einer Therapie ist das Zentrale und das darf man nicht aus den Augen verlieren.
0: Und ist da doch mal ein Unterschied, dass, ähm, keine Ahnung, bei kleinen Kindern die Therapie schneller, vielleicht auch erfolgreicher ist als bei Älteren? Oder ist es tatsächlich so, dass ich mir ganz besondere Sorgen machen muss, wenn mein Kind mit 5, sechs schon eben eine Depression entwickelt?
1: Der Unterschied ist, dass bei den kleineren Kindern man viel mehr familienbasiert arbeitet. Da ist die Integration der Eltern in die Psychotherapie zentral. Bei den Jugendlichen ist es eher anders. Da ist es eher Jugendlichen fokussiert, weil es darum Entwicklungsperspektiven geht, die die Jugendlichen autonom gehen sollen und wobei wir sie in der Therapie unterstützen. Bei den jüngeren Kindern geht es viel um die Eltern-Kind-Interaktion, wie Eltern auch auf die emotionalen Bedürfnisse der Kinder entsprechend reagieren. Das heißt, die Wirksamkeit der Therapie ist nicht unbedingt abhängig vom Alter, sondern hängt auch ganz stark von dem therapeutischen Setting ab. Und letztendlich muss man auch noch betonen, halt, dass gerade bei den jüngeren Kindern solche depressiven Entwicklungen häufig als solche gar nicht erkannt werden. Das heißt, wenn ein Kind mal eine Woche ganz besonders traurig ist oder sich zurückzieht, denken die meisten nicht daran, dass es eine depressive Phase ist. Und das so wollen wir auch ein bisschen ändern, dass im Bewusstsein der Familien und der Kinder und Jugendlichen mehr klar wird, wenn es tatsächlich anhaltende schlechte Stimmung ist, die unerklärlich ist, also nicht auf ein persönliches Ereignis zurückzuführen ist und die auch komplex ist, also mit den negativen Gedanken und mit Schlafstörungen hergeht, dass man daran denkt, das könnte eine depressive Entwicklung sein.
0: Dafür ist ja Ihre Seite oder eben die Seite, an der Sie mitgearbeitet haben, ich bin alles ähm, auch für ausgerichtet. Also einmal gibt es auch ähm, jetzt, vielleicht nicht für die ganz kleinen Kinder, aber eben für die jugendlichen Bereiche, in denen man lernen kann, wie man bei Freunden, bei Kumpels ähm, erkennt, dass es irgendwie nicht in die richtige Richtung läuft, sage ich mal. Und das Gleiche gibt es auch für Eltern. Ähm, vielleicht können Sie da drei Dinge mal nennen oder Tipps geben, wie ich mich verhalten kann. Als Freund oder auch als Eltern, wenn ich merke, mein Kind ähm, oder meinem Freund geht es nicht gut?
1: Ja, die Freunde, gerade die engen Freunde, haben eine ganz wichtige Bedeutung, indem sie den Freund oder die Freundin direkt ansprechen. Also, das ist die erste klare Empfehlung. Merkst du, dass es deinem Freund, Freundin schlecht geht, sprich ihn an. Nicht in dem Sinne halt, du, ich sehe schon, du bist depressiv, ich kann dir versuchen zu helfen, sondern erstmal überhaupt, jemanden zu signalisieren, obwohl du dich verändert hast, obwohl es dir schlecht geht, halte ich zu dir. Ich, die Freundschaft ist dadurch nicht gefährdet. Ich glaube, das ist das erste wichtige Signal. Das Zweite ist, dass Freunde dann auch verstehen können halt, Mensch, du selbst merkst es vielleicht gar nicht, weil das für dich ein Teil deiner Veränderung ist, die so schleichend sich vollzogen hat. Aber wir merken, du hast dich extrem stark verändert und wir sehen, dass es dir viel schlechter geht. Also dem zurückzuspiegeln, da ist was mit dir passiert, was nicht normal ist und worum man sich kümmern sollte. Und der dritte Schritt ist, zu sagen halt, du, ich habe gehört, da gibt es Hilfe. Hier sind diese Nummern oder hier sind diese Kontaktadressen. Geh doch da mal hin und wenn du das alleine nicht schaffst, ich begleite dich gerne dabei. Für Eltern ist es enorm wichtig, auch tatsächlich zu beobachten. Also die enge Beziehung zum Kind, zu sehen halt, da hat sich was verändert ist das Erste. Dann natürlich nicht zuwarten und sagen halt, naja, das wird sich schon legen, sondern auch hier von Elternseite das Kind, den Jugendlichen direkt ansprechen und versuchen zu verstehen, was passiert ist. Manchmal gibt es ja auch tatsächlich Anlässe, zum Beispiel Mobbing in der Schule, worüber die Kinder und Jugendlichen nicht gerne sprechen, weil sie es als ein persönliches Defizit erleben, anzusprechen, was ist passiert, was hast du in der Schule erlebt, was machen deine Freunde mit dir, warum kommst du eigentlich immer so spät aus der Schule, was ist dir auf dem Schulweg passiert, ist zum Beispiel etwas, wie Eltern direkt, und ganz hilfreich die Jugendlichen ansprechen, um zu verstehen und dann sich, und das muss man auch sagen, professionelle Hilfe suchen. Denn meistens ist es dann, wenn zum Beispiel Mobbing vorliegt oder eine depressive Phase begonnen ist, sollte man das nicht in der Familie lösen, sondern sollte sich Hilfe suchen. Und da gibt es verschiedene Angebote, sei es Beratungsstellen oder aber auch die gesamte psychotherapeutisch-ärztliche Versorgung.
0: Hm. Jetzt haben Sie das Thema Mobbing eben schon angesprochen, das ist mir auch aufgefallen. In dem Elternbereich dieser Homepage nimmt das Thema Mobbing, also ich will nicht sagen einen großen Teil an, aber es nimmt irgendwie einen Teil ein, der einem auch relativ schnell ins Auge springt, weil es eben zunimmt und weil es am Ende zu einer Depression führen kann. Ist das der Grund?
1: Es ist ein wichtiger Risikofaktor. Wir sehen das auch bei unseren Kindern und Jugendlichen in den Kliniken, dass viele, die dann mit einer Depression zu uns in die stationäre oder teilstationäre Behandlung kommen, in ihrer Vorgeschichte Mobbing-Erfahrungen berichten, und zwar zum Teil Mobbing über ein Jahr, manchmal sogar über zwei Jahre, ohne dass eine wirkliche Lösung für das Kind den Jugendlichen gefunden wurde. Natürlich spielt auch Stress und Mobbing führt ja auch letztendlich zu Stress, aber auch anderer Stress. Stress zum Beispiel unter Jugendlichen oder Stress auch mit Erwachsenen. Sei es darum, dass Erwachsene wenig Zeit für die Kinder haben oder die Familie belastet ist oder tatsächlich ein Elternteil auch psychisch erkrankt ist und die Familie dadurch in eine erhebliche Belastungssituation gekommen ist, auch eine Rolle. Man wird immer im Einzelfall genau versuchen herauszuarbeiten, was die individuellen Belastungsfaktoren für ein Kind ist. Aber die zu erkennen, ist der erste Weg, in Richtung Hilfe suchen und zwar Hilfe suchen, die tatsächlich auch spezifisch für die Familie ist.
0: Wenn man Ihnen jetzt zuhört, hat man ja den Eindruck oder kann man den Eindruck gewinnen, dass eine Depression bei Kindern und Jugendlichen doch auch sehr viel getriggert wird, eben durch das Umfeld, durch die Sachen, die Ihnen begegnen, durch die, ja, die Freundschaft, die Situation, in die Sie geraten. Von Erwachsenen weiß ich oder denke ich zu wissen, dass man auch immer davon ausgeht, dass es eine genetische Komponente gibt bei der Depression. Wie ist das bei Kindern die Ursachen, also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, sind das all das, was wir gerade gesprochen haben, oder ist da eben auch schon eine genetische Anlage oft mit drinne?
1: Die genetischen Faktoren sind bei Kindern und Jugendlichen noch nicht wirklich gut untersucht. Man geht aber davon aus, dadurch, dass es eine familiäre Häufung gibt, dass genetische Faktoren relevant sind, auch wenn wir die biologischen Mechanismen im Detail noch nicht verstanden haben. Was man sicherlich gut nachweisen kann, ist, dass tatsächlich Hirnfunktionen verändert sind bei Kindern, die an einer Depression leiden. Und gerade die Hirnregionen, die mit der Regulation von Emotionen eine wichtige Rolle spielen und mit der Stressregulation, dass man dort Veränderungen findet. Man geht davon aus, dass es eine gewisse genetische Veranlagung oder wir sagen auch Disposition gibt, aber dass Umweltfaktoren wie Früh erlebt der Stress in der kindlichen Entwicklung, sei es durch ein Trauma, die das Risiko erhöht, depressiv zu erkranken. Es kommen sicherlich immer verschiedene Faktoren dazu, aber was man weiß ist, es müssen eine Reihe von Faktoren vorliegen, die sozusagen, wie auf unserer Seite auch dargestellt, das fast zum Überlaufen bringen, bevor eine Depression tatsächlich dann klinisch und auch für das Kind erlebbar entsteht.
0: Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was man auf der Seite findet, eben über die Erkrankung selbst oder über, eben auch über Mobbing, aber es ist ja auch ein Infoportal, was äh, sich einfach um die ja, psychische Gesundheit an sich dreht, also auch die Frage, wie bleibe ich denn psychisch gesund, was kann ich dafür tun, ähm, ist es tatsächlich, sind es die, sage ich mal, bösen Medien, die immer genannt werden, die vielen Computer, das viele Handy, das TikToken, das äh, Instagramen, das dazu führt, dass die psychische Gesundheit von Jugendlichen und Kindern, soweit sie da schon teilhaben, ähm, wirklich in Gefahr bringt? Ist das unser Hauptrisiko im Moment?
1: Ich denke, das Hauptrisiko ist, woanders zu suchen. Sicher spielt auch die Handy- und Mediennutzung eine gewisse Rolle, wobei wir, wirklich anerkennen müssen, dass die Mediennutzungszeit und äh, Handynutzungszeit bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland generell extrem hoch ist. Und äh, von diesen vielen Kindern und Jugendlichen, wir gehen davon aus, dass die durchschnittliche Mediennutzung bei Jugendlichen zwischen vier und fünf Stunden pro Tag liegt und die größte Teil dieser Jugendlichen sind nicht psychisch erkrankt. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, in einem einfachen Umkehrschluss halt, wenn jemand viel Medien nutzt, dann ist er, hat er ein hohes Risiko, psychisch krank zu sein. Was wir natürlich feststellen, ist, dass die Kinder, die psychisch belastet sind, tatsächlich viel auch die Medien nutzen, sei es, weil sie sich zurückziehen, dass sie viele soziale Kontakte nur noch über die Medien haben. Aber was man nicht unterschätzen darf, sind andere Stressoren. Und die typischen Stressoren eigentlich im Kindes- und Jugendalter sind Belastungen in der Familie, sind tatsächlich auch Belastungen durch psychische Erkrankungen oder soziale Faktoren in der Familie? Sind es Belastungen auch in der altersgleichen Gruppe? Da wird häufig nicht genau hingeschaut, was es die Kinder und Jugendlichen sich selbst untereinander für einen Stress machen. Und dieser Stress, gerade wenn er länger anhalt, anhält und nicht gelöst wird, kann durchaus sehr zu einer Belastung führen. Man darf auch nicht vergessen, dass es gewisse Vorbilder in der Gesellschaft gibt, woran sich die Kinder und Jugendlichen äußern. Das ist gerade bei denjenigen, die zum Beispiel eine später Essstörung entwickeln, diese Ideale, halt Körperideale, spielen auch eine große Rolle und stellen auch einen Stressor, gerade für die jungen Mädchen da, die dann in der Pubertätsphase eben die körperlichen Veränderungen erleben und manchmal eben nicht damit umgehen können oder gut mit umgehen können. Gerade auch weil ihnen etwas vorgelebt wird, was vollkommen unrealistisch ist. Das heißt, unsere Prävention zielt eigentlich generell auf psychische Gesundheit ab und adressiert ganz unterschiedliche Bereiche. Das, der Bereich wie Bewegung, gesunde Ernährung, gesundes Schlafen, auch wie ich Kontakte zu anderen Jugendlichen aufbaue, wie ich in der Familie mit Stress umgehe. Das sind ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, die wir vorstellen, wo man einiges verändern kann im Sinne der psychischen Gesundheit.
0: Jetzt haben Sie mir meine letzte Frage schon fast beantwortet und dass ich sie gestellt habe. Ich wollte nämlich gerne äh, ja, mit so einem positiven Ausblick, also nicht nur, dass das Portal wichtig und positiv sozusagen ist als Hilfe, aber auch eben mit einem, ja, ein paar äh, guten Tipps rausgehen, wie man eben psychisch gesund bleibt. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sport, gute Ernährung, ausreichend Schlaf. Ähm, können Sie das noch irgendwie an zwei, drei Beispielen ausführen, dass man so richtig praktisch mitnehmen kann aus unserem Gespräch? Also sind es die zehn Stunden Schlaf, die ich brauche und der Apfel jeden Tag oder ähm, was schwebt Ihnen da so vor?
1: Na, ich glaube, generell geht es um Bewusstsein überhaupt dafür zu schaffen, weil gerade Jugendliche denken, also darum müssen sie sich nicht scheren. Sie haben alle Kraft der Welt und die Welt ist ihnen offen und sie können so drauf losleben, wie es gerade passt. Das ist vom Gefühl her absolut richtig, aber wir sagen halt, es geht nicht immer gut. Und das, was wir, was wir verändern wollen, ist, dass man darüber nachdenkt halt und vielleicht schaut halt, dass man eben tatsächlich Sport macht und regelmäßig Sport macht. Das hat nicht nur einen Aspekt für die psychische Gesundheit, sondern auch für die körperliche Gesundheit. Und wir können schon sagen halt, wenn jemand körperlich in einem ganz guten Verfassung ist, dass sich das auch positiv auf die Psyche auswirken kann. Was wir aber auch sagen, und das machen wir auch mit der Seite, aufklären darüber, was sind denn mögliche Stressoren. Und wenn ich die rechtzeitig identifiziere und sage, aha, da ist eine Situation, das kenne ich schon, damit komme ich nicht gut klar, dass ich da versuche zu verstehen, zu analysieren und sage, okay, nächstes Mal gehe ich damit andersrum. Ich rufe vorher einen Freund an und sage, du, da ist gleich wieder so eine Verabredung, eine Party, das ging mir letztes Mal schon nicht gut, ich will dieses Mal das nicht erleben, lass uns doch zusammen hingehen. Oder die Situation mit Eltern, die wissen schon, heute Abend gibt es wieder so eine Familiensitzung, die ist besonders stressig, dass sie sich vorher überlegen, halt okay, ich spreche mit einem Elternteil darüber und sage, wie können wir das hinkriegen, dass es heute Abend nicht wieder eskaliert, sondern wie können wir das besser gestalten. Also aktiv sein, auf Probleme zugehen und versuchen auch, die vorher schon mal zu durchdenken und sich einen Plan zu machen, wie man es vielleicht anders lösen kann, ist auch eine wichtige Botschaft, nicht nur das gesunde Leben, was wir generell empfehlen.
0: Ja, Herr Schulte-Körner, vielen Dank für all die Infos und auch diese Tipps jetzt zum Schluss. Ähm, ich kann Ihnen nochmal nahelegen, liebe Hörerinnen und Hörer, wer neugierig geworden ist oder wer auch eben tatsächlich Rat sucht, ähm, der findet Antworten oder hoffentlich Antworten auf der Homepage www.ich-bin-alles.de. Ja. Ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns auch beim nächsten Mal wieder zuhören und wünsche allen bis dahin alles Gute. Bleiben Sie fit und gesund. Vielen Dank.